0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es wieder einmal um das Thema Naturfotonews, also wer sehr, sehr techniklastig unterwegs sein will, herzlich willkommen. Wer auf das ganze Technikthema wenig Lust hat, der sollte diese Episode wieder einmal überspringen. Zunächst einmal möchte ich mich gerne bedanken ähm, aufgrund des letzten Podcasts zum Thema Mein Umstieg auf Apple bzw. Mein Umstieg zu macOS. Da habe ich tatsächlich recht viele Rückmeldungen und auch Tipps bekommen wieder einmal und ähm, generell freue ich mich immer über Rückmeldungen und Tipps von euch, weil manchmal findet man selber die Lösung nicht und eure Tipps helfen mir oder uns auch immer gerne weiter. Also vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten freue ich mich natürlich über jede Bewertung von euch auf Apple iTunes bzw. Apple Podcast, wie das heutzutage heißt, oder auch bei Spotify. Kommen wir aber nun zu dem Thema News. Und ganz wichtig aus meiner Sicht ist erstmal das Thema Fuji-Updates. Für die Kameras von Fuji hatte ich ja in den letzten Naturfoto-News erzählt, es gab da ein kleines Problem mit der Firmware. Ähm, klein eigentlich relativ groß, weil man recht viele Daten verlieren konnte. Und dafür gibt es jetzt auch ähm, Softwarelösungen in Form eines Firmware-Updates. Also für die ganzen Fuji-Shooter unter meinen Zuhörern. Bitte, bitte spielt die neueste Firmware. Auf. Gleichzeitig, wenn wir von Firmware-Updates sprechen, Canon hat auch neue Firmware-Updates rausgebracht, und zwar für die Canon EOS R5 und die Canon EOS R6. Das heißt, da gibt es jetzt die 1.5.1 am Ende und dadurch sollen einige Dinge nochmal behoben werden, gerade auch was den einfrierenden Sucher bei der Version 1.5 anging und ähm, da einfach der Hinweis, es gibt auch hier eine neue Firmware. Thema Naturfoto-Wettbewerbe der Memorial Maria Luisa. Das ist ein recht großer spanischer Fotowettbewerb, hat gerade die Gewinner rausgehauen. Ich denke, da sind wieder einige spannende und inspirierende Bilder dabei. Da gratuliere ich natürlich allen Teilnehmern, allen Gewinnern und äh, verlinke die Galerie. Da könnt ihr euch mal anschauen, was dort dieses Jahr dabei war und könnt selber urteilen, ob es euch gefällt oder eben nicht. Dann gab es Gestern oder vorgestern, vielleicht war es auch vorgestern, eine Apple Keynote. Ähm, Apple Keynotes sind ja immer bedingt interessant für uns Fotografen und ich will euch ja nicht alle langweilen mit äh, neuen Apple-Produkten, deswegen nur am Rande. Es gibt ein neues iPhone SE, das ist immer sozusagen das Einsteigermodell bei den iPhones. Ich vermute, für die meisten Fotografen weniger interessant, zumindest für die, die aktiv die Kamera nutzen und aktiv aktiv, ähm, wirklich mit dem Handy arbeiten, da ist das iPhone SE vermutlich nicht das passende Tool. Dann hat ähm, Apple etwas Interessantes gemacht, die sind hingegangen und haben den neuen Mac Studio angekündigt. Der Mac Studio ist mehr oder weniger ein MacBook Pro, 16 oder 14 Zoll auf dem Papier, also ein M1 Max Chip und ähm, bringt eben alles mit, was man so braucht für den Alter. Und es gibt den Mac Studio eben in der M1 Max-Variante und es gibt neu den M1 Ultra. M1 Ultra, da hat Apple sehr, sehr lange erzählt, wie toll und wie schnell und wie viel besser das alles ist. Auf jeden Fall ist der M1 Ultra sozusagen die Verdoppelung des M1 Max und ähm, aus meiner Sicht ist der Mac Studio als kleiner Computer im Büroalltag ein extrem interessantes Produkt. Was ich nicht verstehe, ist, warum man den Mac Studio überhaupt mit einer 512 GB Variante anbietet. Aus meiner Sicht viel zu klein. Also für mich ist das Einsteigerpaket, mit dem man starten kann, ein Mac Studio mit M1 Max und mit 1 TB SSD Festplatte drin, kostet dann 2529 Euro. Und den M1 Ultra, den hat man sich nicht getraut mit 512 GB anzubieten, sondern gibt es direkt mit 1 TB mindestens. Und dann auch gleich mit 64 GB RAM. Und dann kostet der Spaß 4599 Euro. Nach oben liegt die Grenze bei knapp 9200 Euro. Ich glaube, für alle, die gerne mit einem richtigen Computer arbeiten, mit einem richtigen Mac arbeiten, für die ist das die richtige Maschine. Und für alle, die eigentlich eher mit einem iMac 27 Zoll gerechnet haben, denen präsentiert... Apple an der Stelle ein Studio-Display, 27 Zoll, mit 4K, mit Frontkamera und mit Lautsprechern. Dazu gibt es eine Anti-Reflex-Beschichtung. Ich frage mich, ob das dann wirklich matt ist oder nicht. Der Einstiegspreis für den ähm, 27 Zoller liegt bei 1749 Euro. Ähm, und mit Nanotexturglas und höhenverstellbarem Fuß, so wie ich eigentlich einen ähm, Monitor vermutlich bestellen würde, kostet das Ganze 2.459 Euro, also knapp 2.500 Euro für den Monitor. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich persönlich bevorzuge dann tatsächlich die Hardware-kalibrierbaren Monitore von ISO. Aber da muss auch jeder selber entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Ich glaube, in so einem schicken Studio mit ganz modernem äh, Design passt natürlich vermutlich das Studio-Display von Apple viel, viel besser rein, wie der große schwarze Klotz von ISO. Die anderen mögen, glaube ich, den großen schwarzen Klotz äh, sehr gerne. Ich persönlich mag das Design von ISO nicht so gerne, aber die inneren Werte überzeugen mich derart, dass ich immer den ISO-Monitor nehmen würde. Zu guter Letzt hat Apple auch noch ein neues iPad Air angekündigt. Sehr cool, denn man bekommt ein M1-Chip, man kann 5G bekommen, man kann das Ganze pro Zubehör benutzen und das ab einem Preis von 679 Euro. Natürlich, wenn ihr 5G und größere Speicheroptionen haben wollt, wird das Ganze natürlich teurer, aber für mich als tatsächlich iPad Air Nutzer mit Sicherheit ein Produkt, das interessant ist. Jetzt ist mein iPad Air erst ein Jahr alt, das heißt, ich mache noch kein Update, aber für ganz viele ist es, glaube ich, ein echt spannendes Produkt im Fotoalltag. Dann hat ISO neue Monitore angekündigt, über die habe ich äh, vergessen beim letzten Mal zu sprechen. ISO hat äh, nämlich den CG2700S und den ISO CG2700X angekündigt. Was können diese Monitore oder warum finde ich die persönlich cool? Grundlegend sind das beides Monitore mit einem Kolorimeter. Das erkennt ihr bei ISO immer an der Produkt. Anfang CG, das heißt, CG sind immer die Monitore aus der Color-Edge-Reihe mit festbar wort. also es ist sozusagen das Beste, was also zu bieten hat. Und ähm, ansonsten sehr, sehr spannend an der neuen Monitorreihe. die bietet natürlich die volle Power-Delivery für das Notebook an, mit 92 oder mit 94 Watt, also man kann quasi direkt ähm, Notebook laden und Bild übertragen, was natürlich schon mal sehr, sehr angenehm ist. Jetzt aber neu auch mit einem festen LAN-Anschluss, was gerade für diejenigen, die wirklich über LAN daheim arbeiten oder im Büro arbeiten, die können quasi das LAN-Kabel auch direkt in den Monitor reinstecken und brauchen jetzt nur noch ein Kabel hin zum Notebook, was ich extrem cool finde. Gleichzeitig wird das Notebook dann aufgeladen, der Monitor kann sich selber kalibrieren und Dazu kommt jetzt eben die Frage nach der Auflösung, nämlich mit dem S am Ende. Da sprechen wir von der WQHD-Auflösung. Ich denke, da weiß ja direkt jeder, was es ist. Für die, die es nicht wissen, das bedeutet 2560 Pixel an der langen Kante. Und der Monitor mit dem X am Ende, der hat dann UHD, also 3840 Pixel lange Kante. 3840 Pixel, da sprechen die meisten von 4K. Jetzt grundlegend, äh, welchen Monitor würde ich davon nehmen? Ich würde schon, wenn ich bereit bin, das Geld auszugeben, vermutlich die 4K Variante nehmen. Den Preis zur 4K Variante gibt es leider noch nicht und die 4K Variante, also der CG2700X ist leider auch erst im Herbst verfügbar. Auf jeden Fall für mich gute Neuigkeiten, Top-Monitore, Top-, Monitore, top Qualität, das ist eben das, wozu ich Lust habe und wer wissen will, wie man einen Monitor kalibriert oder warum diese Monitore so teuer sind, ein paar Episoden vorher gab es doch äh, den Podcast zum Thema ISO und Monitorkalibrierung. Ich denke, da habt ihr wirklich viel Input zum Thema Monitore. Dann gibt es große News von Sony und zwar Sony baut keine A-Mount-Linsen und keine A-Mount-Kameras mehr. Das klingt zwar jetzt uninteressant als News, aber weil Sony sehr, sehr früh in den spiegellosen Bereich gegangen ist, gehen die auch hin und nehmen sehr, sehr früh Spiegelreflex aus dem Markt komplett raus. Und insofern ist das eventuell eben ein Signal an den Markt und zwar ein Signal, das sagt, hey, wir bauen in Zukunft nur noch spiegellos und das könnte uns durchaus bei Canon, Nikon und Co. auch ereilen. Auch wenn ich darüber nichts weiß, so ist das doch ein ganz interessantes Zeichen, genau in dem Bereich. Dann hat Canon neue Super Superteleobjektive angekündigt. Darüber werde ich auch mit Jan Wegener in seinem Down Under Podcast sprechen. Und ähm, welche Objektive sind das? Das ist das Canon rf 800mm 5.6 LIS-USM und das Canon RF 1200mm Blende 8 LIS-USM. Wer jetzt ähm, möchte und sich das leisten kann, der bekommt hier zwei sehr interessante Teleobjektive. Ich steige einfach mal mit dem Preis ein, weil der Preis der hat es in sich. Es sind nämlich aktuell die teuersten Serienobjektive, die man so kaufen kann für Canon. Das 800er wird 1900, nein nicht 1900, ich habe auf 19.949 Euro kosten und das 1200er wird 23.449 Euro kosten. Ich denke, das äh, sind Objektive. Ich spreche einfach mal von roundabout 20 und 25.000 Euro. Das vereinfacht das Ganze. Jemand, der 20.000 Euro für ein Objektiv ausgibt, der wird vermutlich wissen, warum er ausgerechnet genau dieses Objektiv kauft. Nichtsdestotrotz gehe ich da ganz kurz natürlich drauf ein. Das 800er und das 1200er sind grundlegend beides sehr leichte Objektive geworden. Das 800er wiegt 3.140 Gramm, das 1200er wiegt 3,34 Kilo, also beide unter dreieinhalb Kilo leicht und ermöglichen beide eine sehr gute Naheinstellgrenze. Das heißt, das 800er hat eine Naheinstellgrenze von 2,6 Meter und damit erreicht man einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3. Und mit dem 1200er hat man eine Naheinstellgrenze von 4,3 Metern und erreicht einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3,4. Das ist gerade für Vogelfotografen, die vielleicht kleine Singvögel fotografieren oder auch für Fotografen, die damit gerne mal ein Schmetterling fotografieren wollen, mit Sicherheit interessant und macht die Objektive auch extrem attraktiv, was das angeht. Man muss aber wirklich dazu sagen, bei dem Preis muss man sich überlegen, ob die Objektive zu den Bedürfnissen wirklich passen, die man so hat. Weil für 20.000 Euro kaufen andere eine ganze Fotoausrüstung. Hier kauft man davon ein einziges Objektiv. Und im Internet gibt es natürlich ganz viele negative Schlagzeilen dazu, ohne dass irgendjemand davon dieses Objektiv jemals in der Hand hatte, wohl bemerkt. Das finde ich immer erstaunlich, wie schnell über etwas geschrieben wird, bevor man überhaupt die Möglichkeit hatte, es in die Hand zu nehmen. Ich hatte die Objektive auch noch nie in der Hand, also ich habe keine Ahnung. Ganz wichtig, warum wird negativ darüber geschrieben? Nun ja, das 800er basiert im vorderen Bereich auf dem RF 400mm 2.8 und das 1200er basiert vorderen bereich auf der rechnung des 600 mm rf 4.0 jetzt ist es so dass eine vergrößerungseinheit dafür entwickelt worden ist andere nennen es einen telekonverter wie auch immer jedenfalls ist der hinten angebracht im objektiv jetzt unabhängig davon ob man sagt mit dem extender könnte man vielleicht das gleiche rausholen was ich bezweifle an der stelle so ist die Vergrößerungseinheit wesentlich näher an den vorderen Teil des Objektivs gerückt als es ein Telekonverter je könnte und diese Vergrößerungseinheit wurde speziell für das Objektiv natürlich mitentwickelt dazu wird auch der Bildstabilisator und ähnliches darauf abgestimmt sein und der Autofokus sich verändern das heißt dass der Autofokus vermutlich auch wesentlich treffgenauer und schneller ist als bei der Variante RF-Objektiv mit Telekonverter. Aber es ist natürlich die Frage, wer braucht am Ende des Tages 800 oder 812 mm als Objektiv und zu welcher Art der Fotografie passt das. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob dieses Objektiv zum jeweiligen Workflow und zum Geldbeutel passt oder nicht. Ich persönlich werde vermutlich keins der Objektive jetzt im ersten Schritt kaufen. Vielleicht, falls mal ein Angebot kommt, bin ich dabei, aber eigentlich brauche ich die beiden Objektive für meine Art der Fotografie nicht. Dann hat Sigma eine große Ankündigung gemacht. Sigma steigt bei Fuji X ein. Das heißt, es gibt jetzt Objektive für die X-Kameras von Fuji. Das ist erstmal cool, weil Fuji somit einen weiteren Fremdhersteller hat mit Autofokus, der Objektive liefern kann. Jetzt lieferte Sigma genau drei Objektive am Anfang, das 16mm 1.4, das 30mm 1.4 und das 56mm 1.4 und hat somit eine sehr, sehr interessante Objektivwahl getroffen im Endeffekt für den kleineren APS-C-Sensor. Das, was mich tatsächlich daran stört persönlich, ohne selber Footie-Fotograf zu sein, ist, dass alle drei Sigma Objektive keinen Blendenring haben. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum stört mich das persönlich? Nun ja, wenn ich ein Fuji-Fotograf bin und recht viele Fuji-Objektive besitzen würde, dann hätten die alle einen Blendenring. Und nur die Objektive von Sigma haben dann keinen Blendenring. Und das ist natürlich im täglichen Arbeiten relativ nervig, wenn man ein gewisses Feature jeden Tag benutzt und bestimmte Kameras oder bestimmte Objektive unterstützen das nicht. Das merke ich selber jeden Tag, wenn ich die Canon EF-Objektive habe. Die haben keinen Steuerungsring und die Canon RF-Objektive haben alle einen Steuerungsring. Und ich hätte schon gerne diesen Steuerungsring an allen Objektiven. Und alleine das wäre für mich der Grund, warum ich persönlich als Fuji-User nicht die Sigma-Objektive kaufen würde. Zumindest wenn ich eben relativ viele Fuji-Objektive bereits besitzen würde. Dann kommen wir erstmal zu Olympus. Olympus steht drauf. Es ist die letzte Kamera, auf der Olympus stehen wird. Offiziell heißt das Ganze ja jetzt OM-System. Und OM-System hat die OM-1 rausgebracht. Der Name, der sagt schon mal, da steckt richtig was dahinter. Es, die OM-1 war früher eine legendäre analoge Kamera. Und jetzt möchten sie eine legendäre digitale Kamera bauen und ich muss ehrlich sagen, endlich, endlich hat mal ein Hersteller richtig geile Werbefotos mit reingepackt, direkt am Anfang, als die Kamera vorgestellt worden ist, Chapeau an OM Systems oder Olympus, da hat jemand mal mitgedacht und schöne Werbefotos gemacht, finde ich erstmal richtig geil. Ansonsten ist die OM1 eine wirklich richtig gute Olympus Kamera auf dem Papier, 20 Megapixel, Quadpixel, Autofokus, interner ND-Filter von 2 bis 64-fach, also 1 bis 6 Blendenstufen. Das finde ich richtig, richtig cool, So sowas hätte ich bei Canon auch gerne. Dann haben wir einen richtig guten Sucher, ähnlich dem der Canon EOS R5 zumindest, laut Datenblatt. Das heißt, ähm, Top-Sucher und jetzt kommt es, 50 Bilder pro Sekunde mit Autofokus. Und 20 Megapixel. Ganz wichtig, das funktioniert nur mit bestimmten Objektiven. Die hat ähm, Olympus angegeben. Äh, ich werde jetzt nicht die 10 Objektive vorlesen, mit denen man tatsächlich 50 Bilder pro Sekunde schafft. Mit allen anderen Olympus-Objektiven schafft man 25 Bilder pro Sekunde. Und das Ganze gibt es zu einem Preis von 2.199 Euro. Also ich glaube, diejenigen, die gerne im Micro Four Third Bereich fotografieren und gerne Olympus nutzen, für die ist die OM1 eine wahre Offenbarung für ganz ganz viele actiongeladene Fotobereiche. Ansonsten hat OM Digital zwei neue Objektive angekündigt und zwar ein 12 bis 40 mm 2.8, das heißt umgerechnet auf Kleinbild ist das 24 bis 80 mm 2.8. Hat einen 62 mm Filterdurchmesser und wiegt nur 380 Gramm. Und kostet dann rund 1000 Dollar. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Brennweiten-Objektivkombination in der Größenordnung. Und dann gibt es ein neues 40 bis 150 mm, also umgerechnet 80 bis 300 mm Blende 4 für 900 Dollar. Jetzt äh, muss man wirklich sagen, aus meiner Sicht ist das ein sehr spannendes Modell, das insgesamt für alle, die in diesem Umfeld fotografieren, wirklich die passende Kamera ist. Jetzt gibt es aber noch eine zweite neue Kamera, auch mit Micro Four Third, und zwar die sich eher an die Filmer richtet, aber mit Sicherheit auch für die Fotografen interessant sein kann. Und zwar ist das die Panasonic GH6. Die Panasonic GH6 liefert 25,2 Megapixel und jetzt kommt natürlich das interessante 5,7K 10-Bit RAW-Video, und 5,7K 60p, als auch 4K 120p. Die Panasonic GH6 wird eine aktive Kühlung haben, als auch USB Power Delivery. Da sieht man einfach wieder, wie viel Wärme erzeugt wird, dass man sowohl eine Kühlung braucht, als auch wie viel Energie gebraucht wird, dass man eben per USB-C direkt laden sollte während dem Film. Dabei steigt Panasonic jetzt auch ein in den Bereich CF-Express. Das heißt, man hat einen CF-Express-Typ-B-Kartenschacht und einen SD-Karten-Slot. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema, wo anfangs Canon belächelt worden ist mit den CF-Express-Typ-B-Speicherkarten. Wenn wir jetzt in den Markt schauen, sind Panasonic, Nikon mit der Z9, Canon mit den Kameras als eben auch viele andere mittlerweile dabei und nehmen die Speicherkarten mit dieser hohen Geschwindigkeit, einfach weil man eben sonst diese Datenmengen beim Filmen überhaupt nicht abspeichern kann. Ansonsten ähm, bietet die Panasonic GH6 einen verbesserten Bildstabilisator von bis zu siebeneinhalb Blendenstufen an. 75 Bilder pro Sekunde ohne Autofokus. Mit Autofokus sind es immerhin 8 Bilder mit dem mechanischen Verschluss. Und da sieht man eigentlich, dass die Olympus UM1 eine Kamera ist, die die bessere Fotokamera sein möchte. Auf der einen Seite, die bietet mehr für Fotografen. Und die Panasonic GH6 ist die Kamera, die hier viel, viel mehr bietet für die Filmer unter euch. Das heißt... Die, die im Micro Four Third System unterwegs sind, haben hier wieder ordentlich Futter bekommen und sehr, sehr coole Kameras, mit denen jetzt fotografiert oder gefilmt werden kann. Und der Preis im Einstieg liegt bei 2199 Euro und somit ist die GH6 zum gleichen Preis zu haben wie die OM1. Die Frage ist einfach nur, was passt besser zum jeweiligen Fotografen? Und dann gibt es noch eine einzige Produktankündigung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar hat Irix ein 21mm Objektiv angekündigt. 21mm mit Offenblende 1.4. Auf jeden Fall eine spannende Kombination für diejenigen, die gerne im Weitwinkelbereich mit einer hohen Lichtstärke arbeiten möchten. Das Ganze wird kosten 675 Euro, also durchaus pra äh, preislich attraktiv. Und das Ganze kommt mit Nikon und Canon Anschluss. Oder auch mit Pentax-Anschluss. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, Nikon, Canon und Pentax anzubieten. Aber nun ja, dann ist das eben die Wahl der Anschlüsse. Das Ganze wiegt 830 Gramm, ist also keine leichte Festbrennweite. Aber vermutlich die, die gerne Astrofotografie machen mit solchen hochlichtstarken Objektiven oder aus irgendeinem Grund sonst ein 21mm 1.4 brauchen, für diejenigen ist es auf jeden Fall wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Objektivkombination. Und das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss!